0: in questo contenuto voglio parlare del del nuovo test che ho fatto riguardo le facebook room ma in generale voglio parlare di di un discorso molto più ampio collegati in un certo senso all'essere umano e il futuro dei social media. Allora, partiamo dal test. Proprio oggi avevo veramente mezz'ora libera, sto lavorando a livelli spropositati, e praticamente mi sono detto, Facebook ha appena pubblicato una nuova funzione all'interno del gruppo Funnel Secrets, del, delle Facebook Room, e voglio provarla. Allora, le Facebook Room non sono altro che delle stanze, in un certo senso, che Facebook mette a disposizione, tu come amministratore puoi creare una Facebook Room, una stanza, all'interno del tuo gruppo privato ma anche del tuo profilo personale lo stanno chiaramente abilitando un po' a scaglioni e in questa stanza possono entrare in questo momento fino a 15 persone contemporaneamente e successivamente lo vogliono estendere a 50 persone ora immaginiamoci praticamente questa room come se fosse una chiamata su Zoom quindi tu puoi avere i partecipanti, tutti possono interagire, tutti possono parlare. Nel test che ho fatto eravamo appunto in 15 e volevo un po' descrivere questo test. Praticamente alcune cose che ho notato è che la, il, i partecipanti possono entrare e uscire a piacimento. Come amministratore tu puoi rimuovere i membri, puoi mandargli un messaggio in privato, puoi vedere il loro profilo personale, ma non puoi silenziarli. Questa è una cosa un po' fastidiosa perché se alcune persone tengono l'audio acceso ci può essere rimbombo casino eccetera eccetera e puoi anche al tempo stesso condividere il tuo schermo ma al massimo se ci sono meno di 10 partecipanti dopo 10 partecipanti ho notato che non ti permetteva più di condividere il tuo schermo oltre a questo eh, all'interno della la room la puoi aprire cioè puoi azionarla all'interno di un gruppo ma al tempo stesso anche se il gruppo è privato puoi fare in modo che soltanto determinate persone entrino oppure, cioè soltanto i membri del gruppo entrino, oppure puoi abilitare la funzione che condividendo il link anche persone esterne possono entrare. Un'altra cosa che si può fare, ricordiamoci che questa qua è una funzione di Messenger, quindi in realtà Facebook non è dentro Facebook ma è dentro Messenger questa funzione, e puoi collegarti sia da computer che da cellulare. Per ultimo, quando l'amministratore esce, Può, la chat, cioè la room, continua ad andare e le persone possono continuare a entrare e continuare a parlare dell'argomento che vogliono fino a quando l'amministratore non chiude la room. Ora, parlando di alcuni risvolti a livello di business, alcune idee che si può utilizzare con questo concetto di room, voglio, parlarne, eh, voglio mostrarne alcune. Il primo modo in cui si possono usare queste room è sicuramente per dare un premio. Quindi io posso tranquillamente dire, per esempio, se c'è una community, un gruppo Facebook per esempio, posso dire, molto bene, io do ai 5 utenti che ogni mese risultano risultati più attivi, all'interno per dire 1, 5, 3, 10, 20, do la possibilità di, entra- di fare una room con me. Per esempio, e questo qua potrebbe essere un incentivo molto alto per un utente di dire cavolo, ma così avrò una comunicazione non non one-to-one, ma comunque molto esclusiva con qualcuno, per dirne una. E in questo modo può essere un incentivo per portare maggiore engagement nel gruppo. Un altro può essere proprio quello dell'incentivo. Potrei dire, compra il nostro prodotto e ti faremo una room ogni settimana a te e al massimo altre 10 persone dove ti vado a rispondere alle tue domande più frequenti, ti aiuto a installare il tool, eccetera, eccetera per dire un altro esempio. Quindi può essere molto fatto dal punto di vista di supporto. Poi c'è invece la parte di tutorial, appunto sempre una specie di supporto. Infatti c'è una ragazza che era entrata nella room prima, di Bastano del Grappa, e praticamente diceva che loro stanno facendo un lavoro con tanti ristoranti, ma anche semplicemente bar, dove praticamente fanno la consegna a domicilio del drink. E poi fanno una room, vogliono usare le room, per essere in grado di collegare il barista direttamente la persona che ha comprato quel drink per supportarla magari per raccontarti il drink o per aiutarti a creare il tuo drink un'altra cosa che io ho detto è tu potresti vendere i prodotti singoli per esempio delle bottiglie di, di drink appunto di alcolici singole e gli ingredienti e il bartender potrebbe insegnarti a creare il tuo drink a shakerare o a fare altre cose questo potrebbe essere fatto anche con la cucina potremmo fare le stream di cucina per esempio fatte direttamente eh, così individualmente con lo chef ci sono insomma tantissimi scenari poi un altro esempio che potremmo di come potremmo usare le room è l'effetto community potremmo per esempio creare delle room di te- tematiche per esempio che ne so e b testing dove le lascio aperte e ogni volta che, una, che delle persone vogliono parlare di testing potrebbero tranquillamente ritrovarsi e hai degli spazi dove le persone costantemente possono entrare e sapere se io entro lì trovo altre persone che stanno parlando di questo tema. Cavolo! Tutto questo potrebbe essere estremamente interessante, ma da questo punto voglio arrivare poi al punto successivo. Parlare un attimo dei social media. Cosa sta succedendo nei social media? Io mi ha colpito tantissimo una cosa che ho letto sul libro di Cialdini che se mi ricordo bene l'ho letto, non mi ricordo se l'ho letto nel suo secondo libro o nel primo libro. Se il primo libro è Influence, eh, in inglese, in italiano le armi della persuasione, se invece il secondo libro è Persuasion o Persuasione in un certo senso, che è il secondo libro. Comunque detto questo, Cialdini raccontava a livello di psicologia una storia molto importante, che è un caso di un omicidio avvenuto a New York tantissimi anni fa. Praticamente eh, c'è stato un malvivente che ha ucciso una donna accoltellandola, se mi ricordo bene, circa 37 volte. E praticamente la donna continuava a gridare aiuto e ci ha messo veramente pff, un'ora e mezza praticamente, o 45 minuti, 45 minuti forse è più probabile, prima che arrivasse veramente la polizia. Perché? Perché ci ha messo così tanto? Perché c'erano, hanno stimato i poliziotti, oltre... 15 persone che stavano assistendo la scena dai balconi di casa e nessuno ha chiamato la polizia. E lì uno studio psicologico è avvenuto perché sono detti ma com'è possibile che stia avvenendo in diretta un omicidio dove c'è la, la, la vittima ancora viva? Le persone sono in sicurezza, quindi non è che se chiamano la polizia rischiano di essere anche loro uccise, ma nessuno l'ha chiamata. Questo per il fenomeno che possiamo vedere molte volte in una fase di crescita di una città. Più una città è grande, più le persone in realtà si vanno a, come dire, chiudere in se stesse, perché la nostra mente, il nostro essere umani, non è fatto per avere contatti e avere stimoli con milioni di persone, con miliardi di persone, che invece è quello che avviene sui social. No, è proprio il contrario, noi comunque siamo da esseri umani, come dire, creati per avere contatti con decine, centinaia, massimo poche migliaia di persone alla volta. Si dice che in un anno noi oggi entriamo in contatto con più persone di quanto i nostri nonni entravano in contatto tutta la vita, perché veramente siamo a contatto con centinaia di persone. Ecco, questo è un argomento, secondo me, estremamente interessante. Quello che sta avvenendo sui social, se ci pensiamo, pensiamo a Facebook. Facebook è nato dove immediatamente tu entravi e ti a contatto con tutto il mondo. Immediatamente. Poi, che cosa succedeva? Poi hanno aperto le pagine Facebook. E le pagine Facebook erano, in un certo senso, vado dove so che parlano dei miei argomenti. E assisto. Poi siamo passati a, invece, i gruppi Facebook, dove invece sono delle, dei forum, in un certo senso. dove Io posso comunicare su un determinato argomento con un gruppo ristretto di persone poi siamo passati a Messenger con la conversazione one to one e ora ci sono le room che comunque è sempre una conversazione one to one con un numero ristretto di persone ecco, questo è esattamente quello che succede all'interno di una città tu inizialmente arrivi in una città grande e dici figo, voglio fare tutto, voglio conoscere tutti ma più stai in una città grande più il tuo cervello va a rimuovere gli stimoli a rimuovere la sua attenzione e tutto quello che lo circonda Un altro esempio di tutto questo, che è sempre scritto nei libri di Cialdini, è l'esempio di quello che tu dovresti fare se ti senti, se stai male. Se stai male e tu svieni per strada in una città, non devi dire aiuto, aiuto, perché un sacco di volte non ti aiuterà nessuno. C'è un sacco di volte che succede che i passanti possono semplicemente non fermarsi perché pensano qualcun altro lo aiuterà. Tu se stai male devi indicare una persona e dire tu aiutami, sto male lì la persona si sente, non sta parlando a tutti, sta parlando a me, e lì si sente in dovere di fermarsi e aiutarti. Questo è esattamente quello che stiamo vedendo al giorno d'oggi sui social, secondo me, e più andiamo avanti, più stiamo vedendo in realtà una, come dire, un ritorno a un gruppo ristretto, un gruppo di pari, tu la maggior parte di volte vuoi fare questo per comunicare, devi essere in grado di sentirti parte di qualcosa. È per questo che i gruppi Facebook hanno questo potere perché ti senti protatto. Ti senti che quando tu comunichi non lo vedranno tutti, ma lo vedranno un gruppo di persone che in un certo senso hanno qualcosa in comune con te, che è esattamente quello che succede all'interno della città quando tu in realtà vai a parlare con chi, chi che conosci in una città veramente. Conosci i tuoi colleghi in ufficio, gruppo di ristretto di persone, conosci il tuo gruppo di amici, conosci i tuoi vicini di casa, il, le persone del tuo quartiere. Sono sempre sottogruppi, microcategorie in una macrocategoria. E questo, all'interno dell'ecosistema Facebook, Facebook sta creando sempre di più microgruppi, micro aree e, se ci pensiamo, sta sempre di più mimando Facebook, creando dei luoghi virtuali di quello che succede offline. Quindi, c'è in un certo senso il tuo pub dove ti trovi con i tuoi amici? Ecco, le room. Queste potrebbero essere le room. C'è invece la conversazione che tu hai di persona con un tuo amico? Ecco, messenger one to one. C'è invece quando vai nella piazza di quartiere dove puoi parlare con tutti? Ecco, quello invece è, in un certo senso, l'ecosistema Facebook, il feed di Facebook. Ecco, secondo me Facebook, ma come tanti social media, stanno proprio creando questi spazi virtuali per accogliere quello che prima succedeva offline, online. Non sono io a essermelo inventato, chiaramente, ma è quello che sembra che loro facciano molto eh, chiaramente. E quindi molte volte dobbiamo sempre pensare, per prevedere il futuro è molto più facile osservare il presente e vedere, ok, che cos'è che offline potrebbe essere portato online. Ecco, questo secondo me è lo spunto con cui vi lascio alla fine di questo podcast.